0: A violência doméstica é um mal que atinge as mulheres brasileiras há décadas. Com o início da pandemia do novo coronavírus em março de 2020, Muitas vítimas foram obrigadas a permanecer em contato constante com os agressores, por causa da quarentena imposta para diminuir a propagação do vírus. Com isso, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no primeiro ano de isolamento social, foram registrados 45.477 crimes de acordo com a lei Maria da Penha. Sendo que, desse total, 74,9% dos casos ocorreram dentro de casa. Outras informações com a repórter Andressa Viana. Além de passar pelas agressões, as mulheres vítimas de violência doméstica enfrentam outros obstáculos. A denúncia é um deles. De acordo com o um Monitor de Violência Doméstica e Familiar, criado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no período de isolamento social, o número de denúncias teve uma queda de 21,9%. A psicopedagoga da Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu, Marisa Belvali, Conta quais
1: foram as maiores dificuldades para as vítimas nesse período. No primeiro momento é ela mesma, a dificuldade dela se sair e pedir ajuda. A rede de apoio que a gente perde, ela perde a rede de apoio quando ela não está não, não na, na igreja ou na escola do filho, que eram espaços que poderiam sinalizar a violência e auxiliá-la, e os serviços, né? É, durante a pandemia, a delegacia ficou com atendimento emergencial, alguns tipos de registro eram só online, então, na verdade, essa mulher enfrenta várias dificuldades né, em diferentes âmbitos nesse contexto todo pandêmico, né? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
0: afirma que, por conta do regime de quarentena, as mulheres são obrigadas a conviver 24 horas com os parceiros ou possíveis agressores. Com isso, muitas que antes não eram agredidas ou que não enxergavam certos atos passaram a vivenciar episódios de violência na pandemia. Esse é o caso da primeira vítima, que escolheu ter a identidade preservada por questões de segurança. Ela foi submetida a ataques físicos e psicológicos e relata como foi este período. Ele
2: me trancou em casa e me jogou em cima da cama, me sacudiu, puxou meu cabelo e eu consegui me trancar no escritório e pedir ajuda pelo notebook, porque tinha pego no celular. Então, eu consegui pedir ajuda pelo notebook para a irmã dele. A irmã dele foi lá em casa e conseguiu né, fazer o que
0: ele parasse. A violência doméstica possui diversas faces. Por isso, algumas vítimas não identificam no primeiro momento as agressões. É o que explica a psicóloga da Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu, Maria Inês Moura.
3: A violência doméstica, é, para mim, ela tem um diferencial. A gente tem um envolvimento emocional nessa situação. E isso mascara a violência, sabe? Então, quando essa mulher chega pra gente, a gente pergunta, ele já te machucou? Não, ele nunca me machucou. Mas durante a entrevista, a gente consegue perceber N situações de violência física que pra ela não é uma violência. Ela só consegue se ver na situação quando ela tá ali com a gente.
0: O envolvimento emocional é uma característica da violência doméstica. Ele está enquadrado na Lei Maria da Penha com a denominação de violência psicológica. Essa lei também configura outros atos como parte deste tipo de agressão, como ameaças, perseguição e vigilância constante. A vítima 2, que também escolheu ter a identidade preservada por questões de segurança, conta qual foi o momento mais complicado nesse período de isolamento
2: social. Eu já vi tira com a pessoa e ele não aceitou e com isso ele passou a me perseguir, me vigiava 24 horas dia e noite e eu trabalhava. Na rua da minha casa mesmo, e quando eu estava sempre indo para trabalho, ele estava com uma outra pessoa dentro do carro, sempre me esperando. E para eu ter o meu trabalho, eu ia a pé, e ele estava lá sempre com o carro escondido. E era bem difícil porque na rua não tinha pessoas. Rua não tinha movimento, e por duas vezes ele
0: As dificuldades no enfrentamento da violência doméstica na pandemia são reais. Porém, soluções estão sendo encontradas neste percurso. Uma delas é a utilização da tecnologia a favor das vítimas, como uma ação local da Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu, como explica
1: a psicopedagoga Maria Isabel Valle. O que a gente fez lá no nosso equipamento, por exemplo, foi a utilização do WhatsApp, que a gente não tinha. A gente só tinha um telefone fixo. E aí logo no início da pandemia a gente viu essa necessidade A secretaria providenciou lá o tablet, o chip, a gente colocou o WhatsApp E hoje é o nosso maior canal de comunicação com elas Porque muitas mulheres não tinham como ligar pra gente Mas mandar uma mensagem pelo WhatsApp ela podia, né? Então tem toda uma questão de segurança para ela conseguir falar e se comunicar Então foi uma ação nossa, né? Local, pontual Mas que a gente viu que trouxe um resultado bem bacana
0: Apesar da violência doméstica ser dolorosa e trazer sérios danos, muitas mulheres acabam se submetendo. Não existe um motivo específico para explicar o porquê da permanência delas na situação. A vítima 1 comenta as dificuldades de sair deste tipo de relação e a importância de se libertar.
2: De verdade não é fácil falar sobre o assunto, é difícil. Você fica por vários motivos, até do seu passado, de repente, né... Por agressões verbais sofridas pela mãe, e aí você começa a achar que você merece aquilo, você merece essa tratado daquele jeito. Mas eu digo para as pessoas: temos que ser fortes e denunciar. Mulheres, denunciem. Não dá, não permita. Na primeira agressão, acaba, chega, porque eles não param. É, vai ser a primeira, ele vai pedir desculpa, na primeira ele puxou meu cabelo, me botou para dentro do carro, me pediu desculpa, e assim só foi crescendo, só crescendo, 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 até o ponto de ele quase me jogar no ventilador, né, dizendo que queria me matar. Eu levei um tempo, mas não dá, não dá.
0: A rede de apoio oferecida pelos centros especializados em atendimento à mulher é essencial às vítimas de violência doméstica. Através dela, é possível ajudar as vítimas de diversas maneiras, como em atendimento jurídico e psicológico. A psicóloga Maria Inês Moura, da Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu, apresenta os benefícios desse trabalho junto às vítimas.
3: Quando a gente trabalha empoderamento, autocuidado, é, amor próprio, elas não conseguem mais ficar com eles. Então a gente vai tentando trabalhar nesse sentido. Muitas chegam casadas, Dizem que não quer fazer o boletim de ocorrência. A gente começa a trabalhar tantas coisas dentro do suporte psicológico que chega uma hora que elas fala assim, não. Não é mais nessa condição de dor que eu quero ficar. E aí, a partir daí, a gente encaminha para o jurídico. E aí vai trabalhando junto.
0: O ato de denunciar o agressor e romper o ciclo de violência é doloroso. A vítima 2 conta a importância de recomeçar e de se livrar destes ataques, que podem até tirar sua vida.
2: A, a gente gente precisa precisa procurar, procurar ajuda, ajuda a consciência de, de que aquela pessoa está fora de si e que não é um gostar, não. Ele não gosta da gente, não. Ele gosta de si mesmo. Ele pouco está se importando com o que você está sentindo. Então, não tenha medo de procurar ajuda, de deixar sua casa, deixar os seus bens. Porque com vida você recomeça. Sem vida não tem mais jeito. Vai ficar tudo pra trás. E ele vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Então... Não omita, não e se E tiver que sair de casa e deixar, de casa deixar tudo para trás, deixe tudo para trás, trás, mas ame primeiro a sua vida. vida.
0: Os sentimentos de solidão e desespero são comuns entre as vítimas de violência doméstica. Por isso, a psicopedagoga Maria Isabel Vale da Coordenadoria de Políticas para Mulheres
1: de Nova Iguaçu, deixa um recado para todas. Você não está sozinha. É, numa situação de violência doméstica, a mulher se sente muito sozinha. E que tem mulheres, e que tem suporte, que tem apoio fora, né? Que precisa procurar os equipamentos de referência, os centros de referência da cidade. Todos os municípios têm. Se o município não tiver, tem do Estado. Para que essas mulheres acreditem na, na justiça. É uma lei que funciona, mas a gente tem que estar ali, ó, acompanhando tudo. Então, os centros de referência são importantes. E, e mais que tudo mesmo é que ela não está sozinha, que é, todo mundo está junto com ela nessa luta. Esta reportagem teve o intuito de conscientizar
0: e apoiar todas as mulheres que estejam passando por qualquer tipo de violência. E lembrem-se, vocês não estão sozinhas. Por isso, denunciem na delegacia especializada, se informem no Disque 180 e busquem ajuda. Enquanto houver uma para estender a mão, a esperança permanece viva. Uma por todas e todas por uma, até o fim. Produção e reportagem Andressa Viana Locução Gabriele Bastos Edição Diogo Ferreira Coordenação
3: Professora Mônica Nunes